0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Sag Was Geek Talk Episode 244 Videolastik. Hallo Matze. Hallo Peppi,
1: herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Und die erste Folge, die regulär im ein monats jetzt ausgespielt wird, nachdem wir es angekündigt hatten. <lacht>
1: Achso, aber im September hatten wir nur eine.
0: Genau, aber ich habe dann noch zwei Wochen gesagt.
1: Okay. So, du hast bestimmt ein Highlight für diese Episode, oder? Aber selbstverständlich. Und zwar ist es ein Metroidvania-Spiel, was ich bis vor kurzem nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar Fist Forged in Shadow Torch. Alles klar. Ich läste heute über Apple. Das ist mein Highlight. Okay.
0: Bevor wir aber zu Lästereien über Apple kommen, ähm wollen wir mal ganz ohne zu lästern über Sony sprechen. Und zwar konkret über die PlayStation 5 von Sony. Da gibt es nämlich so ein paar am Rande durchaus erwähnbare Neuerungen. Und zwar drei Stück habe ich mitgebracht. Punkt Nummer eins ist, es gibt eine neue PS5. Die dritte. Ach im was. Im Endeffekt. Ja. Die PS5 Pro? Nein. Äh, die dritte Version tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob das bei der Xbox auch so ist und bei der Xbox so rauskommt, aber bei der PlayStation ist unterdessen die dritte Hardware-Iteration drin. Also wenn man heute eine neue PlayStation kauft, dann hat die wohl schon andere Hardware drin als die, die du hast deine ja relativ zu Beginn bekommen, ne?
1: Mhm, gleich am Anfang, ja.
0: Genau, und da steckt jetzt schon andere Hardware drin und das äußert sich tatsächlich so, dass die leichter werden. Also die dritte Version, die zweite Version war wohl schon ein bisschen leichter als die erste Version und die dritte soll jetzt nochmal ein Stückchen leichter werden. Die Abmessungen bleiben gleich, aber das Gesamtgewicht, das die äh, auf die Waage bringt, ist eine andere, was irgendwie damit zu tun hat, dass sie, was weiß ich, keine Ahnung, andere Chips nehmen, die leistungsfähiger sind, deswegen weniger Hitze entwickeln bei der Belastung und weniger Kühlkörper oder irgendwie so drückt sich das aus. Um, ist nett, ist interessant, uh, auf der anderen Seite auch relativ äh, unwichtig, weil, also was ich cool finden würde, wäre, wenn die Dinger kleiner werden würden, weil die ist schon nochmal ein ziemlicher Klopper, die PS5, uh, aber uh, da stört mich eher das Volumen als das Gewicht, weil das Ding liegt halt rum oder steht rum auf dem Rack und das hebe ich halt nicht regelmäßig rum.
1: Ja, mich schon. Weil ich dann schon öfters mal in anderen Räumen spiele. Ja. Und dann schleppe ich das Ding durch die Gegend. Und ich habe immer Schiss, dass es mir aus der Hand fällt, weil es echt zack schwer ist. Also es ja. ist schon ein Brummer.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass die Gewichtsersparnis irgendwo im Rahmen zwischen 200 und 300 Gramm oder 400 Gramm sogar lag. Also das also von der ersten zu der jetzigen. Also da, da geht schon ein bisschen was. Ich habe euch auch einen Link tatsächlich dazu gepackt. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich in dem Link auf die Schnelle die Unterschiede finde wie viel Gewichtsersparnis da drin war, weil in dem verlinkten Artikel stand es, glaube ich, wirklich grammmäßig mit drin. Ah ja, genau. Die erste Version hat, oh, alter Schwede, echt jetzt. Die erste Version hat 4,5 Kilogramm gehabt. Also die, die du hast. Ein Brummer. <lacht> schon <lacht> ordentlich. Die zweite Version mit Disc, also ich mache jetzt nur die Disc-Version. Die zweite Version ist auf 4,2 Kilogramm gekommen. Also schon mal satte 300 Gramm weniger. Und die dritte Version kommt auf 3,9 Kilogramm jetzt. Also das sind, einiges. das sind 600 Gramm, wow. Und bei der digitalen Variante sind es äh, von 3,9 auf 3,6 auf 3,4. Also ja, ist ordentlich. Apropos digitale Variante und weil ich jetzt gesagt habe, es gibt eine dritte Version und du gleich auf die, P auf die PS5 Pro gekommen bist, das der Trend geht eher zur Einzelvariante tatsächlich. Gerüchteweise wird behauptet, dass die PS5 mit Laufwerk tendenziell eher verschwinden könnte,
1: dass die ich auch gehört, ja.
0: Genau, dass die PS5 zu einer rein digitalen Konsole werden könnte, die dann ein externes Laufwerk bekommt und dann quasi als einen zusätzlichen Port. Also, dass du nicht einen Port durch ein USB-Laufwerk verlierst, sondern dass du halt quasi das Laufwerk verschwindet. Dafür hast du einen USB-C-Port mehr und es gibt dann für x Euro. Und x ist der Preis, was vergleichbare Hardware kostet, mal zwei wahrscheinlich wieder. Ähm, ein Laufwerk, das du dann anschließen kannst, im Falle, dass du es brauchst. Ich bin hin- und her gerissen, weil ich einerseits die physikalischen Medien einfach ich habe letztes Mal ja wieder den Superdeal gemacht, dass äh, du ein Spiel gekauft hast, das du im äh, Ausverkauf abgestaubt hast, hast es mir weiterverkauft und ich habe es dann quasi zu dem Preis, den nee stimmt gar nicht, ich habe es dann quasi mit Gewinn weiterverkauft. Also quasi. Warum bin
1: ich mit Gewinn nicht beteiligt? Du
0: darfst dir. Nee, ist es ist so. Es ist tatsächlich. Äh, ist es schlimm, wenn ich die Preise sag? Nee. Das war Call of Duty Modern Warfare oder sowas, ne? Quatsch, Vanguard war's. Vanguard, Entschuldigung, genau, Vanguard. Ich habe es von dir für 15 Euro gekauft und hab's dann gespielt und weil ich sowieso ins Pep gegangen bin, habe ich mir gedacht, ich frag beim GameStop einfach mal nach und der GameStop hat gesagt, du kriegst dafür 14,50 Euro und wenn du es gegen Gutschein eintauscht, kriegst du 17 Euro. Und was ich dann gemacht habe, ist natürlich, ich wollte sowieso mal ein bisschen in Collectibles investieren und habe dann einen äh, Freddy Mercury äh, Dings da Funko Pop mitgenommen, der genau 16,99 Euro gekostet hat. Das heißt, ich habe quasi das Vanguard getauscht gegen einen 16,99 Euro ähm, Funko Pop. Und habe dann einen Gutschein über einen Cent äh, bekommen auf einer Plastikkarte tatsächlich, von dem ich gesagt habe, er möchte den doch bitte, anstatt irgendwie zu geben, einfach dem nächsten Kunden anrechnen, weil ich nicht mit einer 1 Cent aufgeladenen Gutscheinkarte von, ähm, ja, äh, ja games, brauchen wir nicht drüber reden. Genau, also insofern... Ich weiß disk versionen tatsächlich zu schätzen, vor allem wegen dem Gebrauchtmarkt. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, weil ich Spiele halt auch wieder verkaufen kann oder auch gebraucht günstiger kaufen kann. Und weil ich generell den Eindruck habe, dass äh, disk spiele mit der Zeit günstiger werden als
1: ähm, Ja. Jein, ja. also manchmal hauen sie schon relativ schnell, die Digital-Download-Spiele ähm, im Sale günstiger raus. Aber grundsätzlich fällt auf längere Sicht, glaube ich, der, der Disk ähm, wert schneller. Glaub, genau, also ich bin, sagen wir es
0: mal so, ich bin häufig überrascht, wenn ich eben, und ich habe gerade den Eindruck, dass es bei Call of Duty so ist, weil ich bin ja Call of Duty Singleplayer-Spieler, ich möchte das nicht zum vollen Preis kaufen, weil sich das einfach nicht lohnt. 70 Euro für 5-Stunden-Kampagne ist mir einfach zu viel Geld bin ich zu geizig dafür. Und wenn ich dann ab und zu mal durch den Saturn laufe und ich sehe irgendwie Call of Duty reduziert von 70 auf 30 Euro und denke mir, cool, wenn es bei 20 ist, dann kaufe ich es und schaue dann so zum Spaß einfach mal digital rein, dann ist digital regelmäßig der digitale Download von Call of Duty 20, 30 Euro teurer als die Diskversion. Ja. Deswegen Discs, cool. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich zugeben, Vanguard war bisher, ich habe jetzt seit äh, knapp über einem Jahr die Xbox äh, Series X und das war, glaube ich, die erste und einzige Disk, die ich da jemals eingelegt habe, weil ich durch den Games Pass zu 99% Prozent, oder sagen wir 90-95% der Spielzeit, die ich auf dieser Konsole verbringe, mit rein digitalen Inhalten sind, weil ich so gut wie nichts mehr kaufe, sondern nur noch ähm, die Spiele im Game Pass spiele und das schon viel mehr Spielzeit mir ermöglicht, als ich überhaupt aufwenden kann und will. Insofern, ich bin hin- und her gerissen. ich weiß es nicht. Vielleicht ist es gut, Streamlining, Prozess vereinfachen, Konsolen billiger machen, weniger Auswahl manchmal. Ich finde es nicht dramatisch.
1: Dass es keine Discs mehr gibt. D
0: dass es keine Diskversion mehr gibt und man auf ein externes Laufwerk zurückgreifen muss, also wenn dadurch die Verfügbarkeit, weil ich meine jetzt mal ganz im Ernst, ja, ja, klar. die Konsole ist jetzt, die wird jetzt zwei Jahre alt ja. und sie hat immer noch Lieferengpässe, also ja, ja. lieber verzichte ich auf die <lacht> Entscheidungsmöglichkeit, ob ich ein eingebautes Laufwerk habe, Es das heißt ja, ist ja nicht der Tod der Disks, sondern es ist lediglich, ich habe eine kleinere Konsole, an die ich ein, ein Laufwerk anschließen muss. Lieber verzichte ich darauf, damit die mal ihre Produktion in die in die Gänge bekommen und man die Dinger dann auch wirklich kaufen kann, weil es bringt mir halt nichts, wenn es eine PS5 in zwei Versionen gibt, die ich nicht kaufen kann.
1: Das stimmt. Da gebe ich dir recht, aber für mich als, als Videospiel-Sammler ist es natürlich, ähm, der Trend ist zu den Downloads und digitalen Vertrieb von Spielen und jetzt komme ich nämlich gleich zu einem Rand, der gar nicht geplant ist, aber du hast gerade die Themen so angeschnitten. Ähm, ich finde es halt, ich will die Diskussion haben, weil bei manchen Spielen will ich einem physisch und ich verkaufe den einfach immer weiter und dann habe ich das halt einfach. Und ich habe es jetzt ja. bei Modern Warfare 2, wir zeichnen heute am 27.10. auf, am 28.10. ist der offizielle Release von Modern Warfare 2. Ich habe es gestern schon. Schon bekommen, weil ich bei dem Händler bestellt ist, immer früher verschickt. Schon eins, was mich krass nervt, ist bei der digitalen Geschichte, die Activision gepusht ist, dass sie nämlich bei der, wenn man sich das digital im Store vorbestellt hat, für 12 Euro mehr, das sind fast 16-17 Prozent mehr als das für ich mir meine Disk-Version bezahlt habe. Im Store kostet es 79,99. Ich habe für die Disk-Version mit Versandkosten 68,50 bezahlt. Das ist schon. Das ist eine Ansage, ja. Genau. Aber Activision hat für die Digitalkäufer eben den, den Lock-Modus, dass sie sagen, du kannst eine Woche vorher schon die Kampagne spielen. Digital. Das haben sie freigeschalten letzten Freitag. Und der Multiplayer startet quasi heute nach 0 Uhr. Und da muss ich sagen, das kotzt mich halt so ein bisschen an, dass man da so ein bisschen getriezt wird, eigentlich sich die, 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 die digitalen Downloads zu kaufen. Und, und jetzt kommt es wieder, das hattest du auch schon, ist Call of Duty, so geil wie das neue Spiel ist, die Download- oder die, die Dateiverwaltung dieses Spiels ist eine Katastrophe. Ich lege die Disc ein, dann von der Disc kopiert er 350 Megabyte runter. Und dann startet er in meiner Downloadliste liste fünf, fünf Download-Pakete Packs die, keine Ahnung, wahrscheinlich zusammen 80 Gigabyte hatten. Ich meine, mich stört es nicht, meine Leitung ist schnell genug. Aber trotzdem, für was habe ich eine Disc gekauft, wenn er mir 300 Megabyte installiert? Ich stehe doch auf der Packung. Internetanschluss wird benötigt. Ja, aber muss ich denn 80 Gigabyte runterladen? Und dann kommt Auf einer Disk, die 100 Gigabyte Speicher möglich hätte, Genau. Ne? Dann starte ich das Spiel. Und ich habe mir dann schon gedacht, jetzt startest du mal das Spiel, weil ich hatte noch keine Zeit, aber ich schaue jetzt mal rein, weil da kommt sicher noch was. Dann weisen sie mich darauf hin, ja, danke, dass du es gekauft hast und bla. Und du hast jetzt vorab Zugang zur Kampagne, bevor Multiplayer losgeht. Lad jetzt bitte nochmal 18 Gigabyte runter. Ja. Da denke ich, warum lädt das denn nicht gleich runter, wenn ich die Disc einlege? Warum muss ich erst das Spiel starten, die ganzen Logos mir anschauen, mich durch 15 Menüs klicken, die HD-Einstellungen machen, Soundeinstellungen machen und alle Benutzernamen um anziehen?
0: dass du das Singleplayer-Paket nicht
1: Genau. Geladen hast. Und da muss ich sagen, Activision, es kann nicht so schwer sein. Und ich weiß jetzt schon, ich finde es richtig geil. Es sieht super aus. Es spielt ja. sich geil. Es, ist, es wird auch Multiplayer-mäßig geil. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich wieder fluchen werde, wenn alle zwei Wochen oder vielleicht sogar jede Woche jetzt am Anfang ein Patch kommt, der halt mal 15 Gigabyte hat. Ich will spielen, habe gerade irgendwie 20 Minuten Zeit und muss erstmal warten mit der 10 Minuten, bis der scheiß Patch installiert ist. Und das ist bei Call of Duty eine Katastrophe seit vier Jahren.
0: Das ist bei der neuen, bei den neuen Generationen muss man ja wirklich sagen. Ich finde es einfach mega geil. Ich habe eine halbe Stunde Zeit. Ich schmeiße die Konsole an. Ganz im Ernst, mit der PlayStation 4, wenn ich eine halbe Stunde Zeit gehabt hätte, ich hätte die Konsole nicht mehr angestartet, äh, angeschaltet, weil bis ich im Spiel bin, sind zehn Minuten vergangen. Mit Konsole hochfahren, laden. Und jetzt ist es halt wirklich so mit Quick Resume. Ich schmeiß, also ich sag hier äh, meiner digitalen Assistentin, mach die Xbox an. Ich drück drei Tasten und ich bin. Zwei Minuten später mit dem Controller in der Hand im Spiel. Und Das ist halt einfach ist grandios. Aber diese Updates,
1: ja. Also, Updates ja. verstehe ich und wenn es das Spiel äh, verbessert, aber bei Call of Duty finde ich, ist es zu krass.
0: Ja, aber vor allem auch beim Singleplayer, weißt du. Also, ich meine, das ist bei der PlayStation geht es besser, bei der Xbox finde ich das irgendwie ein bisschen strange. Ähm, ich habe ja nicht mal die Option, das Spiel zu spielen, ohne dass ich das Update mache dann teilweise. Also gestern ging es genau, mir so, ja. ich wollte Sniper 5 gucken, ob ich das jetzt wirklich schon durchgespielt habe, um es dann zu löschen. Hm. Und dann wollte ich halt nur das Spiel aufmachen, um zu schauen, wie mein Kampagnenstand ist. Und dann sagte er halt, ja, du brauchst ein Update. Ja. Und dann habe ich halt wirklich nebenbei 30 Minuten lang irgendwie ein Update laufen lassen. Ja,
1: leider. Ja. Okay,
0: das, äh, dritte, das dritte, was es neu gibt zur PlayStation 5 ist, es gab jetzt die ersten Presseveranstaltungen mit der PlayStation VR 2. Neue Virtual Reality Brille für die PlayStation 5. Ähm, kurz zusammengefasst, sie hat immer noch Kabel, aber deutlich weniger als Eins, die, ich
1: nur, oder? Hm? Eins nur, oder?
0: Ein Kabel, ja. Ähm, das halt auch ein kleineres Kabel ist, also dünner. Und das heißt, es, es gibt ein Kabel, das hat Vorteile und Nachteile. Aber die Kabelführung ist auf jeden Fall besser geworden im Vergleich zum ersten Headset. Ähm, Blickwinkel und Bildschirmauflösung sind natürlich besser geworden und sollen jetzt sehr gut ausschauen. Die Controller sind auch wohl richtig geil geworden und haben auch Features, von dem, ähm, die auch der PS5-Controller hat, also diese Trigger, die Widerstand haben und solche mm. Geschichten.
1: Adaptive Trigger.
0: Genau, Adaptive Trigger. Davon waren die Kollegen, die das getestet haben, wohl sehr, sehr begeistert. äh, was haben Sie gesagt? Was war so ein bisschen problematisch? Genau, Abwärtskompatibilität zu PS äh, VR 1 Spielen besteht wohl anscheinend nicht.
1: Nee, da müssen wahrscheinlich alle Spiele gepatcht werden, extra aufwendig. Also, das habe ich nämlich auch gehofft, weil ich mein PlayStation VR verkauft habe, dass ich die Games dann spielen kann. Finde ich ein bisschen schade, aber anscheinend ja, hat, ein, ja. hat einen technischen Grund. Aber hoffen wir, dass es gute Patches gibt.
0: Ja, und dann schauen wir mal. Prei
1: weißt du, gibt es schon einen Preis? Weil nee. Soll irgendwann, glaube ich, im, im Frühjahr 2023 kommen. Ich fürchte, dass es nur mit der Hardware-Verfügbarkeit genauso katastrophal und, wird wie mit ähm, der PlayStation.
0: Was mich, was mich da sehr, sehr, positiv überrascht hat, ist, dass die wirklich gesagt haben, es kommt mit denen Es gibt ja sowohl von äh, die Galaxy Quest 2 und die ähm, Oculus, Vi äh, nee, nicht die, die Galaxy nee, Quest
1: Oculus, 2,
0: Oculus Quest 2 ja, und, und Quest die 2. Vive. Irgendwas. Es gibt auch eine kleine Version von der Vives in der Standalone-Version, glaube mhm. ich. Also sie haben auf jeden Fall gesagt, dass die mit diesen Headsets, die in der zu erwartenden Preisrange liegen, also so in der 500 Euro Größenordnung, 600 Euro, dass die da die PSVR wirklich äh, mit auf, auf Augenhöhe ist und sogar besser ist als oder sehr gut abschneidet im Vergleich zu diesen anderen Brillen. Was ja bei der ersten PSVR nicht unbedingt der Fall war. Also die erste PSVR war ja, als sie auf den Markt gekommen ist, schon das mit Abstand schlechteste, was du an VR auf dem Markt bekommen
1: hast. Ja, wobei der Vergleich jetzt aber mit der Also das erste Mal kostet die Quest 2 nur 400 Euro. Aber ähm, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil die PlayStation VR 2 ja ohne eine PS5, die dranhängt, gar nichts abspielen kann. Und die Quest 2 kann ja das, quasi eine Hardware ja. eingebaut hat. Deswegen ist das in der Vergleich also ich habe eine 500-Euro-Brille und habe nochmal eine 500-Euro-Konsole dahinter, die, die Grafik berechnet und weitergibt quasi. Oder ich habe eine Quest auf, dem, auf, dem, auf der Birne, die 400 Euro kostet. Das ist ja wohl klar. Du kannst dass dann die Quest ist aber wieder.
0: auch mit Kabel an einen Computer anschließen und dann hast du wieder die Rechenpower
1: des Computers dahinter. Aber da hat sich doch nicht der Preisvergleich drauf bezogen, der Preisvergleich hat sich auf die Nein, Brille an sich bezogen.
0: von der Bedienung her, was du für Controller mitgeliefert bekommst, von der Displayauflösung, vom Komfort her, so in der Richtung. Ah, okay. Also ich glaube, dass sie es da auf die Art und Weise verglichen haben, genau. Ah, verstehe. Aber genug von der PlayStation- und Konsolen-Fraktion. Ich glaube, das war auch gut. Du hast noch ein Spiel, aber ansonsten Hardware-mäßig sind wir, glaube ich, durch für die Episode damit. Also was Konsolen-Hardware angeht. Und du hast es auf dich genommen, gleich zwei Fantasy-Serien
1: anzuschauen ja. und einen Vergleich für uns zu erstellen. Genau, nachdem wir in der letzten Ausgabe schon einen Interactive Movie Game Vergleich hatten, dachte mir, vergleiche ich doch jetzt einfach gerade zwei aktuelle Fantasy-Serien, die ziemlich viel Medieninteresse auch auf sich gezogen haben. House of the Dragon, das lang erwartete Prequel zu Game of Thrones. Und Herr der Ringe, die Ringe der Ringe der Macht auf Amazon Prime Video. Ähm, Erstere Serie gibt es in den USA bei HBO und in Deutschland bei Sky, wie immer. Und äh, die liefen relativ zeitgleich fast an. Ähm, die Game of Thrones Serie, klar, ähm, hat man viel erwartet. Bei Herr der Ringe waren, glaube ich, viele skeptisch. Die ersten Trailer waren bombastisch, die Produktionskosten... Bei sagen umwobenen 500 Millionen US-Dollar, was echt eine halbe Milliarde Dollar ist, was echt krass ist, man sieht man der Serie auch an. Also schon in den ersten Episoden denkt man sich, boah, was für unfassbar krasse Bilder und, und äh, Kostüme und, und äh, Sets und was weiß ich. Da muss ich gleich sagen, da kann House of the Dragon nicht mithalten. Das ist. Nicht so geil produziert wie Herr der, Herr der Ringe und auch nicht wie Game of Thrones, muss man auch sagen.
0: Angeblich ist eines der Kinder von Jeff Bezos zu ihm gekommen, ja. als sie das gehört haben, ja, ja.
1: Hat, hat bloß gesagt, <lacht> verkack's nicht. Ja, ja, das stimmt. <lacht> und ähm, ich kann gleich mal sagen, es ist nie verkackt. Also ich habe beide Serien jetzt geguckt bis zum Ende. Am Montag lief House of the Dragon die letzte Episode. Aber House of the Dragon ist die geilere Serie. Das ist, liegt einfach daran, dass bei Herr der Ringe, das ist jetzt überspitzt, sich es ein bisschen, so ein bisschen Schmonzetten-Fantasy. Äh, das heißt, oft ist es wirklich so, die Elfen stehen da im gleißenden, gleißenden Sonnenlicht und dann im Hintergrund fliegen irgendwelche komischen Partikel und, und Glühwürmchen vorbei. Und das ist alles schön. Und dann labern die manchmal so Dialoge, wo du sagst, oh, du bist gerade so, ähm, du lehnst dich gerade auf wie der Stein in einem reißenden Fluss. Und dann denkst du dir halt, Alter, jetzt kommt mal wieder klar. Jetzt macht mal gescheite Dialoge. Und es ist halt manchmal dann auch so ein bisschen so, die labern und labern und labern und dann passiert nichts. Am Anfang ist es, aber am Schluss plätschert es vor sich hin, finde ich. Und bei House of the Dragon ist es das Gegenteil. Das steigt meiner Meinung nach zu hart ein. Ich habe mir nach der ersten Folge schon mal gesagt, boah, HBO, muss ich das denn unbedingt zeigen mit Großaufnahme, dass da eine Geburt läuft und der Bauch aufgeschnitten wird? Und muss ich denn zeigen, wie jemanden der Kopf abgetrennt wird? Das ist halt einfach HBO-Provokation galore, wie sie es immer machen, auch bei Band of Brothers schon und Pacific und was weiß ich. Aber es ist, bleibt Gott sei Dank nicht so krass und ähm, sie kommen ein bisschen wieder runter und die Handlung ist wesentlich dichter. Die Handlung spielt über mehrere Jahre versetzt. Das heißt, man sieht manche Charaktere am Anfang im Kindesalter, von, von 12 bis 13, am Schluss sind die Erwachsenen, Mitte 30, mhm. haben dann auch schon Kinder. Und es spitzt sich zu, zu einem politischen Drama, würde ich sagen, wer jetzt die Thronfolge erreicht, auf den Eisernen Thron steigt. Und natürlich kommen Drachen vor, sonst wird es auch nicht House of the Dragon heißen. Ähm, die Drachen sehen geil aus, die Effekte sind, wie schon gesagt, nicht ganz so geil wie bei ähm, Herr der Ringe. Aber ich fand die Geschichte einfach echt packend, die Charaktere und die Schauspieler richtig krass. Und ein vermeintlicher Antagonist, der ich kann es nicht spoilern, aber der später ein bisschen auch die Seiten wechselt und einem dann schon ein bisschen näher kommt, aber das ist so, Damon heißt der, das ist so ein geiler Charakter, wo ich mir echt gedacht habe, er ist fies, aber irgendwie mag man ihn trotzdem, obwohl er total krasse Sachen macht und fies ist und irgendwie denkst du dir, boah, was für ein Arsch, im nächsten Moment wieder denkst du, ja, recht hat er. Recht hat er, dem jetzt die Fresse einzuhauen. Gibt es ja bei Game of Thrones so in der Art eigentlich auch, ja. Das Und äh, ich freue mich sehr, ähm, dass es weitergeht bei beiden Serien. Ich meine, äh, die zweite Staffel von ähm, House of the Dragon ist schon angekündigt. Von Herr der Ringe war von Anfang an bekannt, dass es fünf Staffeln werden. Das heißt, wenn die alle vielleicht zwei Jahre veröffentlicht werden, haben wir noch zehn Jahre auf Amazon Prime, wenn es bis dahin Amazon Prime noch gibt. <lacht> ähm, die, die Lizenz muss sich lohnen für Amazon, glaube ich, deswegen machen sie das. Ich, ich werde beides weiterschauen, aber mit mehr Eifer und ähm, ja, gespannter bin ich, glaube ich, wie es bei House of Dragon weitergeht, muss ich leider echt sagen. Lege ich sehr ans Herz. Äh, ja. Ich habe
0: neulich nur kurz auf TikTok so einen Screenvergleich gebracht, wo sie gesagt haben, das ist eigentlich die Real-Life- Version von Schreck. Weil es gibt tatsächlich ja, das ich auch gehört, ja. Screenshots von Schreck, wo <lacht> Schrecks Freundin, Frau, Prinzessin die gleichen Kleider anhat wie die Hauptdarstellerin von Gauss of the Dragon und auch die ganze Anordnung an der Tafel und bei Reden und so weiter sehr, sehr ähnlich ist. Aber Frage zu den di schlechten Dialogen bei Ringe der Macht. Glaubst du, dass das ein teilweise mit schlechter gemacht wird oder schlimmer gemacht wird, der Effekt durch? Die Synchronisation oder ich? Ich habe es
1: Englisch geguckt, beide Serien.
0: Okay, also genau. Ich habe beides okay. auf
1: Englisch geguckt, ähm, weil beides in, nur im Original in Dolby Atmos vorliegt. Und ich wollte es okay. in Dolby Atmos sehen. Äh, übrigens, Applaus an, an Amazon Prime, dass sie es endlich geschafft haben. Neben vor fünf Jahren gab es, glaube ich, die erste Serie und einzige Serie in Dolby Vision, auch HDR. Das war nämlich Jack Ryan damals, die dann komischerweise wieder runtergenommen worden ist, in Dolby Vision und bloß noch HDR10 war. Aber Herr der Ringe ist in bester möglicher Qualität Dolby Vision und Dolby Atmos verfügbar und äh, um zurückzukommen, die Synco war es nicht, weil ich habe beides morgen angeguckt. Alle Alles klar.
0: Ich, wo ich so ein bisschen mich gefragt habe, ob ich das jetzt wirklich richtig verstanden habe, äh, war die Apple-Präsentation von den iPads.
1: Da, da wäre ich sofort mit dem nächsten Rand am Start, ja.
0: Ja, da bin ich ja auch. Also, ähm, <lacht> Ich habe mich jetzt mit dem ganzen Thema iPad OS 16 noch mal ein bisschen damit beschäftigt, weil iPad OS 16 hat ein paar nette Funktionen, die ich testen wollte, die ich ausprobieren wollte. Tatsächlich ist es so, dass die Files-App mir gerade letzte Woche so ein paar Fehler ausgeworfen hat, die jetzt nach dem Update weg sind. Also größere Dateien von Google Drive aufs iPad rüber kopieren, funktioniert jetzt. Das hat letzte Woche bei mir nicht funktioniert. Okay. Und dann bin ich halt wieder mal drauf gekommen. okay, ich habe mir letztes Jahr Letztes Jahr, glaube ich, ja, ein, ein iPad Mini geholt. Also ich habe die neueste Version des iPad Minis und dieses komische Stage Manager funktioniert bei mir halt nicht, kann ich vergessen. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, was ein iPad Mini kostet und bin da auf horrende Summen von über 1.000 Euro gekommen für 5G mit 256 Gigabyte. Aber was mir halt aufgefallen ist, ich habe mir die Präsentation angeschaut von dem iPad und es, es ist ja so, es gibt das iPad, es gibt das iPad Mini, das lassen wir jetzt komplett außen vor, das ist kleiner. Aber es gibt das iPad, es gibt das iPad Air und es gibt das iPad Pro in zwei Größen. Soweit korrekt, richtig? Äh, ja. Das iPad Pro, ähm, ich hatte die erste Version vom iPad Pro mit dem ersten Stift, der war fürchterlich. Dann habe ich mir das iPad Pro in der zweiten Version gekauft mit dem Apple Pencil 2, der auch mit meinem iPad Mini funktioniert und das funktioniert. Der zweite Pen ist wirklich gut, sehr angenehm, wirklich sehr, sehr schön zu benutzen. Und jetzt bringt Apple, den, also ich habe den Pen, den Pen Version 2 habe ich seit zwei Jahren oder seit zweieinhalb oder so. Nee, länger. Seit das drei Jahren.
1: Ende 2018 raus. Okay, also mit dem zweiten Pen. Der Apple Pencil 2 kommt Ende 2018 raus und da okay. hast du den iPad 11, Air Pro 11 gekauft, okay. kurz danach.
0: Jetzt bringt Apple das neue iPad raus. Sie haben einen sehr guten Schritt gemacht, und sind auf USB-C gewechselt von diesem bescheuerten Lightning-Anschluss. Das iPad ist jetzt auch kompatibel mit dem Pen, aber nur mit dem Pen der ersten Generation. Ja. Der einen, der über Lightning geladen wird. Also du, du ziehst hinten die Kappe ab von dem Pen und steckst ihn quasi in die Ladebuchse des iPads. Und was sowieso schon immer scheiße war, auf gut ja, Deutsch gesagt. immer scheiße weil ausgesehen du hast ein iPad auf dem Tisch liegen. Geht gar nicht ums Aussehen. Es geht um die es Gefahr, dass es halt abbricht. Weg. Genau, da steht halt ein Stift aus dem iPad raus, um ihn zu laden. Super fummelig, also einfach scheiße. Und das neue iPad, das 2022 auf den Markt kommt, ist nicht kompatibel mit dem Pencil Version 2, die seit 2018 auf dem Markt ist. Und jetzt noch mal. Das iPad hat einen USB-C-Anschluss. Der Pencil hat einen Lightning-Anschluss. Das heißt, wenn du, den wenn du den Pencil benutzen möchtest, musst du einen fucking USB-C auf Lightning-Adapter kaufen, damit du das Ding da einstecken kannst. Das hat den Vorteil, dass du dann wahrscheinlich jedes USB-C-Ladegerät nehmen kannst, was USB-C am Ladegerät schon hat. Also wie zum Beispiel die Apple-Ladegeräte oder ich habe auch ein paar davon. Ey, Aber das ist doch ein Witz. Also ja. ich, äh, und dann ähm, das ist jetzt mir gar nicht aufgefallen, aber das habe ich jetzt schon gelesen. Das neue iPad hat fast den gleichen Formfaktor wie das ähm, iPad Air, aber die neue Tastatur, die jetzt rausgekommen ist, das, das iPad Air hat den, äh, diesen Multiport, also diesen, diesen kontaktlosen dock connector, diesen dock -Connector der, ja. äh, auf der Rückseite. Und der ist jetzt beim iPad auf die Seite gewandert. Das heißt, du kannst halt, obwohl die Dinger fast das gleiche Gehäuse haben, du kannst, oder sogar das gleiche Gehäuse haben, keine Ahnung, du kannst nichts an Zubehör verwenden und untereinander austauschen, sondern es gibt für das iPad eine günstige Tastatur und es gibt für das iPad Air
1: nur die teurere Tastatur. Und, aber da muss man sagen, dass die günstigere neue jetzt F-Tasten hat, was die was die teurere für iPad Pro und für, für iPad Air ähm, nicht hat. Und das ist irgendwie total auch Mist eigentlich, dass, dass man nicht mal die Möglichkeit hat, die bessere Tastatur des neuen iPads, die einen anderen Connector auch noch hat, zu nutzen an den anderen iPads. Also es wirkt so, ich habe einen Artikel eben darüber gelesen, es wirkt so, auch da war der Stift eben auch erwähnt, dass Apple versucht zwanghaft die iPads untereinander abzugrenzen, um eine Berechtigung zu haben, dass es iPad, iPad Pro, iPad Air überhaupt gibt. Und, ja, und iPad Mini. Bewusst halt
0: das Maximum gezwungen. an Geld rauszuschneiden. Ja, genau. Also wenn du, ein, wenn du dir das etwas teurere iPad Air gönnst, musst du dann auch die deutlich teurere Tastatur kaufen. Und nur dann kannst du auch den guten Stift kaufen. Weil ganz im Ernst, meine persönliche Erfahrung. Ich habe in der ersten Woche... Das iPad Pro 11 Zoll mit dem Pencil 2 habe ich in der ersten Woche den Pencil 2 mehr benutzt als im gesamten vorausgegangenen Jahr den Pencil 1. Weil der Pencil 1 war nie da, wenn man ihn gebraucht hat. Der hat sich bei weitem nicht so gut angefühlt. Ja. Du hast immer das Problem, dass ist er geladen, ist er nicht geladen. Dann brauchst du ihn und er ist nicht geladen. Und allein diese Tatsache, der Pen hängt oben drauf, der ist magnetisch dran, der ist immer geladen. Du nimmst ihn ab, du schreibst, du hängst ihn hin und fertig. Das Ding fällt nicht vom Tisch, das ist aufgeräumt, das ist immer voll. Wirklich, es war nicht mal eine Woche, die ich gebraucht habe, um die gleiche Arbeitszeit zu erreichen mit dem Ding. Insofern, dieser Pencil 1, dass mir jemand überhaupt ansatzweise versucht, dieses Ding noch zu verkaufen, ist eine Frechheit.
1: Ja, und jetzt steige ich kurz mal mit den mit ein. Ich wollte ja unbedingt ein neues iPad Pro eigentlich und habe mir dann angeguckt, ja, jetzt gibt es einen M2-Prozessor, der völlig oversized ist, eigentlich für den normalen iPad-User, wobei ich jetzt mich jetzt schon als Prosumer sehen würde. Und ich sage, was brauche ich denn jetzt eine CPU, die so stark ist und vor allem die Preise, die natürlich Dollarkurs und inflationsbedingt extrem gestiegen sind und was du inzwischen für ein iPad Pro 12 Zoll hinlegen musst mit einer Tastatur, dafür kriegst du ein verdammt gut ausgestattetes MacBook Pro oder MacBook Air, das wesentlich mehr kann und teilweise noch mehr Leistung hat, weil es mehr Arbeitsspeicher hat. Und ich verstehe es einfach nicht. Und vor allem verstehe ich nicht, dass es zwei iPad Pros gibt, die zweite Generation jetzt schon, 11 und 12,9 Zoll. Und nur das 12,9 Zoll hat das tolle Mini-LED-XDR-Display. Und ich hätte das gerne im 11er auch, weil mir ist das große einfach zu globig. Ich will das nicht mitschleppen. Ja. Aber ich hätte gern das neuere, tolle tolle Display. Aber Apple schafft es. Wahrscheinlich ist es ein Hitzeproblem oder Stromproblem. Aber trotzdem finde ich es kacke, dass es schon die zweite Generation jetzt ist, wo beide als iPad Pros verkauft werden, aber beide nicht die gleiche Displayqualität haben. Und äh, ich bin... Echt langsam, muss ich sagen, Apple, so toll die Sachen sind und ich arbeite gerne damit, aber diese, diese Geldschneiderei und wir versuchen, ja, das Maximum Profit rauszuholen und die Designinkonsistenz wirkt ein bisschen verballert. Und ganz im Ernst, also dass die Produkte an sich teurer werden mit Wechselkurs
0: und Chipknappheit und sowas, alles gut, gebe ich dir völlig recht. Aber die Tatsache, dass das iPad Pro 12 Zoll teurer ist als ein iPad Air, ist eine Finanzstrategie von Apple, weil die Geräte gehen entweder beide rauf oder beide runter mit dem Dollarkurs. Ja. Also die, die Grundpreise, das Verhältnis der Grundpreise zueinander ist eine betriebswirtschaftliche Geschichte, keine, keine Inflationsgeschichte oder sonst irgendwas. Kommen wir zu was Positiverem. Du Richtig. hast Fist angeschaut. Fist Nicht, dass ich damit gespielt. was anfangen könnte, aber
1: ja, du hast es dir
0: näher unter die Lupe genommen.
1: Es ist total abgefahren. Ich beschäftige mich ja wirklich viel mit Spielen und ich hatte dir von diesem Spiel bis Ende September nie was gehört. Und dann habe ich auf Ebay Kleinanzeigen einen ziemlich netten Typen ein Spiel verkauft und dann haben wir uns in meiner Wohnungstür unterhalten, dass es abgeholt hat. Und dann hat er gesagt, du, ich habe mir jetzt Fist bestellt für Playstation 5. Und ich so, what? Was ist ein Fist? Ich kenne es nicht. Ich weiß, es gibt einen Film, der heißt so irgendwie, ja, da geht es um einen Hasen, der so eine riesige Faust hat. Und, und ich so, hä? Da habe ich mir das angeguckt und dachte mir, das sieht mega geil aus. Es ist ein 2D-Spiel, allerdings mit 3D-Grafik. Das heißt, man läuft von links nach rechts, oben, unten. Aber die komplette Grafik ist quasi mit Polygonen erstellt und schön geschadet und Unreal Engine und bla. Und es ist ein Metroidvania. Das heißt, große Spielwelt. Man bekommt im Spiel immer wieder neue Fähigkeiten dazu. Doppelsprung, ähm, eine neue Waffe, um Türen aufzumachen und prügelt sich quasi durch so eine Diesel-Punk, Cyberpunk-Welt irgendwie mit einer Geschichte, wo es um Hasen geht, aber nicht Hasen wie zuckersüß-rosa, sondern es sind Ex-Spezialeinheit-Hasen, die so Rüstungen anhaben irgendwie und früher zusammen in den Spe Special Forces waren. Mhm. Dann habe ich mir dieses Spiel geholt. Gibt es ja PlayStation 4 und PlayStation 5. PlayStation 4-Version übrigens hat ein kostenloses PlayStation 5-Upgrade, also Kosten sparen und PlayStation 4-Version kaufen. Mhm. Ähm, Gibt es auch für Windows und Nintendo Switch. Und ich bin mega begeistert. Ich habe es jetzt diese Woche durchgespielt und ähm, war 17, 18 Stunden sehr gut unterhalten. Teilweise richtig knackige Kämpfe gab es. Ähm, manche habe ich wirklich dann 10 Anläufe gebraucht. Man kann den Schwierigkeitsgrad on the fly sofort wechseln, wenn man nicht weiterkommt, was ich auch sehr cool fand. Super Soundtrack, richtig coole Charaktere und Dialoge und super Spielbarkeit. Das äh, ja, hat bei Metacritic auch einen Score von über 81, ähm, also was wirklich auch eine gute Bewertung ist. Und gab es eben letztes Jahr nur als Download. Deswegen ist es mir wahrscheinlich so ein bisschen durch die Lappen gegangen, weil Download-Only-Spiele sind meistens bei mir so ein bisschen nicht interessant. Und als Diskversion version kam es im September jetzt diesen Jahres erst raus und äh, gibt es überall zu kaufen. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und äh, ich hoffe, es kommt auch mal eine Xbox-Umsetzung, weil dann sollen die Xbox-Leute das auch spielen. Richtig, richtig geiles Spiel. Und ich freue mich, wenn es einen zweiten Teil gibt, weil ich glaube, erfolgreich ist es auch. Ähm, ja, so viel eigentlich zu Fist Forged in Shadow Torch. Heißt es übrigens, Shadow Torch ist nämlich die Stadt, in der das Spiel spielt.
0: Alles klar. Und damit habt ihr euch jetzt nach viel Input ein bisschen musikalische Pause verdient. Und da hast du uns mal wieder Rap mitgebracht.
1: Genau, und zwar auch über Facebook zufällig gefunden. Kolja von der antilopen gang Und Bobby Fletcher, den kannte ich vorher nicht. Die haben ein Album zusammen aufgenommen. Und äh, das fand ich ziemlich cool. Das Album heißt, vielleicht ist es besser so. Und die haben einen Track mit dem legendären 3P-Rapper Ilmatic aufgenommen, der ziemlich in die Breite gegangen ist, muss ich jetzt mal sagen, aber immer noch gut rappen kann. Und der heißt Sowas von Nichts. Den hören wir uns jetzt an und dann sind wir wieder zurück. Und da sind wir wieder für euch. Richtig, das war Bobby Fletcher und Kolja mit Ilmatic zusammen, aus rechtlichen Gründen leider nur im, äh, im Livestream beziehungsweise auf Lora München. Und ich habe es aber in den Shownotes verlinkt, auf jeden Fall mal ins Album reinhören, ich fand es ziemlich
0: cool. Und ich habe jetzt ein Thema, was mir so ein bisschen irgendwie das Herz aufgehen lässt.
1: Also endlich mal wieder kein Rant, das ist gut.
0: Obwohl man tatsächlich sagen muss, dass wir uns mit diesem Thema, glaube ich, äh, uneingeschränkt und ohne es schön zu reden, voll im, im Bereich der Illegalität befinden. Aber es ist einfach geil. Ach so, ja. ich weiß, was kommt. Es gibt von äh, Marvel einen ganzen Haufen Filme. Iron Man, Thor, Ant-Man, alle drum und dran. Alles, was ihr so hört. Black Panther. Und die werden ja zusammengefasst zum Marvel Cinematic Universe. Das MCU. Und da kommen eben ganz viele Filme und ganz viele Helden irgendwie zusammen. Und dieses MCU ist unterteilt in verschiedene Phasen. Und die ersten drei Phasen werden als Infinity saga bezeichnet. Die beginnen mit dem Film Iron Man von 2008 und enden mit dem Film Spider-Man Far From Home von 2019. Und diese ersten drei Phasen der Infinity oder des MCUs, die sogenannte Infinity-Saga, umfasst 23 Filme. Und jetzt ist Folgendes. Zum Beispiel der Film Captain Marvel. Der kam ja heraus irgendwann 2017, 2018. Und spielte aber in den 90er Jahren. Und das ist jetzt halt eine wirklich umfangreiche, also jetzt, wo schon so viele Filme draußen sind, ist es tatsächlich eine Diskussion, wenn du jetzt sagst, du möchtest dir die, das ganze MCU nochmal anschauen. In welcher Reihenfolge gehst du vor? Schaust du dir die Filme an, anhand des Real, der realen Handlung des Films? Oder schaust du dir die Filme an anhand des Veröffentlichungsdatums des Films, wann er ins Kino gekommen ist? Ist eine Diskussion. So, und jetzt sind Leute hingegangen und haben folgendes gemacht. Weil es gibt ja innerhalb der Filme auch noch Rückblenden. Also zum Beispiel in Tor 2 in Tor gibt es Rückblenden, die gehen mehrere tausend Jahre zurück. Und jetzt gibt es wirklich Leute, die sich hingesetzt haben und alle 23 Filme jede Szene einzeln rausgeschnitten haben, verortet haben und dann filmübergreifend einen langen Film draus gemacht haben, wo alle einzelnen Szenen aus allen 23 Filmen zeitlich korrekt aneinander angeordnet sind. Das heißt, das Ganze Krass. fängt wahrscheinlich an irgendwie mit irgendwelchen tor dunkelelfen rückblicke und dann halt hast du wenn da zum Beispiel irgendwas aus Captain America ist, also Captain America Teil 1 spielt ja zu großen Teilen im Zweiten Weltkrieg, das heißt du hast halt dann irgendwann mal so diese Epoche, wo der Zweite Weltkrieg kommt, aber es gibt ja, und da wird's glaube ich, da wird's richtig cool, weil es gibt ja in ähm, Infinity War, da reisen sie ja zurück in der Zeit. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich manche Szenen spielen parallel, weil in Infinity War siehst du ja zum Beispiel Captain America, wie er im gleichen Gebäude ist wie der reale Captain America. Also der, der die Zeit real erlebt und der, der in die Vergangenheit gereist ist. Und die versuchen dann da irgendwas. Und das stelle ich mir auch lustig vor, weil du dann eben verschiedenste Filme nebeneinander laufen hast mit diesen Zeitreisen. Und auch ansonsten, du hast halt dann wirklich einfach Sprünge in die Vergangenheit.
1: Ja, ist, ist schon krass, sich das die Mühe zu machen, diese Filme zu zerpflücken, was das Arbeit ist. Ja. Aber mei, manche Leute und sind halt so, so absolut begeistert von solchen Themen. Das ist
0: halt ein Fanprojekt, was dann auf irgendwelchen, also das ist jetzt nicht so, dass man das als Blu-ray oder sowas kaufen kann, sondern das ist ein Fanprojekt, das es nur im Internet gibt und ähm, wo man sich im Internet an den Weg finden muss, das anzuschauen und das ist natürlich Copyright mäßig. Das funktioniert halt einfach nicht, also man kann diesen Film nicht legal irgendwo kaufen. Aber ähm, es gibt ein Projekt von Leuten, die wohl verdammt viel Zeit übrig hatten für Leute, die jetzt nochmal alle 23 Filme Szene für Szene in der richtigen Zeit ähm, schauen wollen. Stelle ich mir tatsächlich, ich finde das total cool, ob ich da jetzt 30 Stunden lang mir das anschauen würde, weil es cool ist, äh, sei dahingestellt. Weil man muss ja auch sagen, dass Regisseure mit Rückblicken und so weiter ähm, durchaus auch ähm, Spannungsbögen erzeugen wollen und die Story vorantreiben wollen. Und ich frage mich, wenn du jetzt zum Beispiel in Iron Man 2 einen Rückblick hast in die Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, und es dann aber wieder weitergeht im Jahr 2020 oder 2015 und du hast dann dazwischen einen kompletten Captain Marvel-Film, der in den 90er Jahren spielt. Also du hast quasi zwischen der Rückblende, wo Tony Stark seinen Vater bewundert und der, wo er dann wieder hingeht, also wo der Film dann wieder hinspringt, sind halt dann irgendwie vier Stunden andere Filme dazwischen, ob du das dann noch weißt. Und vor allem stelle ich es mir dann auch mit Rückblenden grundsätzlich schwierig vor, weil du hast ja dann, du siehst den verträumten Blick, der verträumte Blick endet und die Person geht weiter und du siehst überhaupt nicht, was er jetzt, dass er sich gerade erinnert hat an irgendetwas, was ihm wegen dem Schild in Erinnerung gekommen ist vor 30 Jahren oder so weil da schon wieder so und so viele Stunden film dazwischen liegen. Kann schwierig sein, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, finde ich irgendjemanden, der das hat und kann da mal reingucken. Ziehst du es dir rein? Ich weiß es noch nicht. Ich, bin, okay. ich weiß nicht, ob ich es überhaupt mache und wenn ich es mache, wie weit ich komme. Äh, auch ein wenig in der Vergangenheit und etwas leichter zu verstehen ist der Gesang der Flusskrebse. Und da hast du dir den
1: Film angeschaut. Hast du das Buch gelesen? Ja. Wie, wie fandst du es?
0: wie soll ich sagen, ich muss dazu stehen, dass ich befürchte, ein leichtes, also ich habe ja die leichte Tendenz zu so einer minimalen Zwangsstörung, dass ich wirklich Probleme damit habe, Medien jeder Art vorzeitig zu beenden, was dazu führt, okay. dass ich Serien auch zu Ende schaue, obwohl sie mir nicht gefallen, wenn es halt vertretbar ist. Und ähm, dieses Buch habe ich tatsächlich nur deswegen zu Ende gelesen. Also ich sage jetzt mal so die ersten, die ersten 50 Seiten oder sowas von dem Buch habe ich mir echt gedacht, was wollt ihr von mir, das interessiert mich so gar nicht, was aber jetzt nicht am, am, am Schreibstil lag, sondern eher an der Thematik irgendwie, die Thematik war so so weit weg von mir, dass sie mich gar
1: nicht interessiert hat aber du hast dir vorher schon dich über das Buch informiert warum hast du es dann gelesen?
0: Ja, ich habe halt mal den Klappentext gelesen.
1: Weil da steht ja schon in Beziehung, was es geht, viel mehr ist es ja.
0: Ja, aber die ganze, das ganze Setting, also was mich am meisten gestört hat, war dieses Setting, die Zeit, der Ort und also ganz im Ernst, das ist halt ungefähr so die Epoche, die mich am wenigsten interessiert.
1: Ja, also hab ich rausgefunden. <lacht> Entschuldigung, ich habe etwas Husten. Ähm, ja, ähm, der Gesang der Flusskrebse. Ich fand ja den Titel schon so, wo ich mal dachte, das klingt wie der Pferdeflüsterer oder wie so ein Rosamunde-Pilcher-Roman. Und im Endeffekt äh, ja, war es auch so für mich. Ich bin darauf gestoßen. Ich habe das schon mitbekommen, dass dann Film kommt, dass das Buch gibt, dass es auf der Bestsellerliste krass über die Decke durch die Decke geht. Und hat eine ehemalige Kollegin von mir auf Facebook das gepostet. Eins der drei Bücher der letzten Zeit, das man gelesen haben muss, das war ihre Sommerlektüre und so schön und ein Kriminal, ich dachte mir, Kriminalroman ist eigentlich ganz geil und Natur äh, super beschrieben, ich dachte mir interessiert mich beides, Kriminal und Natur, finde ich beides spannend. Aber das ist es halt nicht. Also dieser, diesen,
0: diesen Kriminalteil von dem Buch hätten hätte sie sich komplett sparen können. Das also hätte man die Kriminalgeschichte rausgelassen, wäre das Buch deutlich besser gewesen, finde
1: ich. Also es geht um ein junges Mädel, die nennt sich Kia. Man sieht quasi, wie sie aufwächst in den Marshlands von North Carolina im Jahr 1969. Und dort passiert ein... Mord. Und sie hat eine Verbindung zu dem ähm, Opfer, das quasi von einem Feuerturm fällt und kommt dann quasi in den Verdacht, dass sie ähm, die äh, Mörderin des Verstorbenen sein könnte.
0: Jetzt ganz kurz, also 1969 ist passiert
1: dieser Unfall
0: oder Mord oder was auch immer und das Leben von ihr, also man 45, kriegt sie 45 mit, geworden. genau, von 45 ja. bis 69 wird ihr Leben begleitet und springt immer zu hin und
1: her. Genau, und sie wächst halt in komischen Verhältnissen, in Sümpfen auf, ihre, ihre Mutter haut irgendwann mal ab, weil der Vater ein totaler Alkohol- und Gewaltaus-Exzess-Typ ist. Der Bruder verlässt sie irgendwie auch, sie ist bei ihrem Vater dann geblieben und wo ihr Vater dann auch weg ist, ist sie quasi immer noch, bleibt in den Sümpfen, in dem gleichen Haus ihrer Eltern kann es irgendwie trotzdem erhalten, indem sie dann anfängt, eben quasi sich selbstständig nebenbei zu machen. Das wird beschrieben. Es wird auch in den in Bildern gezeigt, die, diese Sumpflandschaften, das ist North Carolina, das ist alles wunderbar. Aber es ist, finde ich, auch echt wie, ich habe nicht viel Rosamone-Pilche gesehen. Ich habe das immer nur mit zwei Augen gesehen. Wenn ich ja. bei meiner Mutter Sonntagabend durchs Wohnzimmer gehuscht bin, dachte ich mir, ah, okay, ich gehe. Ähm, weil das immer so, Langsame Kameraschwenks und, und Wahnsinn, die Beleuchtung und Belichtung und wie das alles ausgesehen hat. so Und so ist der Film auch. Und das Mädel, also die ist so ein unschuldiger Charakter und die ist eigentlich echt auch ganz süß. Aber irgendwie hat sie mich auch genervt, weil sie irgendwie so pseudo-unschuldig und so naiv ist. Und irgendwie stehen da ein paar so Typen auf sie und eben einer davon ist dann quasi das, 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 der Opfer dann irgendwie auch. Also... Ich kann es irgendwie gar nicht zusammenfassen. Ich fand den Film sowas von langweilig und belanglos, dass ich nebenbei, glaube ich, Games geshoppt habe und ähm, was ich eigentlich nicht mache, wenn mich ein Medium wirklich interessiert, dann bleibe ich dabei. Aber das war wirklich so, das konnte ich nicht halten. Und ich vielleicht sollte ich das Buch nochmal lesen, aber du erzählst dir jetzt etwas Positives. Sehen. Und ich habe das Buch als Hörbuch, glaube ich, sogar zu Hause, ähm, weil es es in meinem Angebot gab bei Audible. Aber... Ich werde es mir gar nicht mehr geben, weil ich so langweilig
0: finde einfach. Also ich habe den Film ja nicht gesehen, aber das Buch echt, das ist vor allem, ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, ich meine, das ist ja jetzt sowieso nicht meine Spezialität, ähm, aber du hast natürlich die ganze Rassenthematik da drin. Du hast halt schwarze und weiße, gerade 69 in den, oder 45 bis 69 in den USA, war da ja auch viel im Umbruch. Du hast aber auch noch so dann dieses quasi... Die, die Leute in der Stadt schimpfen dann auf das Gesokse so aus dem Sumpf so in der Richtung. Die Thematik hast du dann drin. Und dann hast du im Endeffekt eine sehr schöne Entwicklung später. Die, finde ich, hat mir sehr gut gefallen. Also die Entwicklung von Kaya, die sie dann später macht, so von 18 aufwärts. Aber die ist halt dann auch wieder, das ist halt jetzt auch so eine Sache, die ist halt sehr männergetrieben. Also du hast halt quasi die ganzen... Key-Elemente oder die 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 Meilensteine in ihrem Leben sind halt alle sehr stark männlich dominiert. Weil entweder Männer wollen ihr was Gutes, dann geht's ihr gut und Männer wollen ihr was Schlechtes, dann geht es ihr halt schlecht. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt eine so coole Darstellung ist. Die ist sicherlich zeitlich korrekt, aber allein aus dem Punkt würde ich jetzt sagen, es ist halt, es ist halt ein Mädchen, was allein im Sumpf aufwächst und ein Spielball von Männern ist, so in der
1: Richtung... Ich, ich hatte den Eindruck, dass das Buch bzw. der Film eine ähm, nicht äh, an Leute appelliert, die eine nicht erfüllte Liebessehnsucht haben und eine Sehnsucht nach der Natur und äh, zurück zur Natürlichkeit, weil sie ja immer noch in dem Sumpf lebt und ja relativ naturverbunden ist. Und ich habe den Eindruck, dass das, 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 das Medium oder Film oder Buch einfach mit diesen Sehnsuchten spielt, aber irgendwie auf eine ganz... Ja, plumpe Weise, also kann ich wirklich nicht empfehlen, ich kann den Hype nicht nachvollziehen und äh, am besten bildet man sich selber seine Meinung, aber ich habe euch gewarnt, oder wir. Und wie gesagt, diesen
0: kompletten Fuck-up mit diesem dieser Leiche, die da gefunden wird und Gerichtsprozess und hier und da, ey, ganz im Ernst, das hätte ich mir, kommt, das hat mich am Schluss wirklich gelangweilt.
1: Und? der Schluss, sowieso der Schluss. Ich erzähle es nicht, was passiert, aber man erfährt dann quasi noch, was na, in dem späteren Leben dann passiert. Da ich mir gedacht, da, da stand ich auf im Wohnzimmer und Ach, Asiri, da stand ich auf im Wohnzimmer und habe mir gedacht, das ist nicht wirklich passiert, oder? Das war so <lacht> ja. kitschig, wo ich mir dachte, ey, Leute. Nee. Tja. Ja, so, wir renten heute ziemlich viel.
0: Immer was Positives. Wir haben uns einen Film angeschaut, und zwar zusammen. Und zwar, ja, jetzt haltet <lacht> euch fest, ein Star Wars, ein neuer <lacht> Teil, den es komplett legal gratis auf YouTube gibt. Mhm. Descendants of Order 66. Ein fanfiction projekt von einer Münchner Crew. Die haben 16 Jahre da lang hingedreht. Ich, es spielt quasi zwischen Teil 3 und 4. Jo. Teil 3 war ja, die, da spielt ja auch diese ähm, es gibt ja auch die Clone Wars, die, die Serie, die, die animierte Serie, die ist ja auch nach Order 66. Äh, ich sage jetzt mal, wir fassen es kurz, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit und ja, du hast noch ein anderes Buch oder ein Thema mit Büchern. Es ist, es ist ein Film, der wirklich komplett von Freiwilligen gemacht worden ist. Die haben als Filmstudenten in München angefangen. Ach, waren das Filmstudenten? Ich glaube, die haben im Filmbereich
1: gearbeitet, ja. Ich dachte, das waren Laien.
0: Auf jeden Fall waren sie im Studium, als sie angefangen haben. Okay, ja. Und das Ganze hat sich dann irgendwie so verselbstständigt, dass aus dem Projekt halt dann teilweise tausend ähm, Leute mitgearbeitet haben in Summe, die und die haben Special Effects drin. Also wohl fast jede Szene hat irgendwelche kleinen Effekte mit drin und CGI mit drin. Und die haben gedreht an Orten, also die haben da sind Aufnahmen drin aus Chile, aus Thailand, aus China und um die Welten zu finden. Also es ist echt krass viel, was da in dieses nicht kommerzielle Projekt reingeflossen ist und wie ich gesagt, Descendants of Order 66, wir haben es euch auch auf dem Blog zum Podcast verlinkt, da könnt ihr auch den YouTube-Kanal euch anschauen und das sind
1: fünf Teile. Genau, Fün sie haben es fünf Episoden aufgeteilt, in Summe sind es knapp zwei Stunden, glaube ich, sowas und wirklich echt für das, dass sie es nur sich beigebracht haben, selber wahnsinnig cool gemacht. Also klar sieht man manchmal, wenn man hinschaut, die Effekte, die Greenbox und alles. Ja, und die Dialoge sind nicht ganz toll gesprochen und nachsynchronisiert. Und der Hauptdarsteller, dem hätte ich auch gerne manchmal eine einfach reingewirkt. Aber man muss einfach Respekt sagen und, und Hut ab, dass man sowas, den Atem hat, über 16 Jahre selber sowas zu finanzieren. Und vor allem auf und so
0: vielen Kontinenten gedreht. Und ja, <lacht> ja, man sieht ab und zu mal, also man sieht ab und zu, ja, manchmal ist wirklich die Beleuchtung cheesy und es schaut einfach nach Effekt aus, aber sie haben sich auch wirklich Mühe gegeben mit der Story und sowas. Also das finde ich cool und auch schaut euch die Making-Offs an. Die haben nämlich zum Beispiel einen kompletten, also einen Haufen der Sternzerstörergänge, in denen die rumlaufen, sind halt wirklich real in der Nähe von München
1: gebaut worden. Ja, also, also wirklich richtig aufwendige Sets und so. Wir, wir reden einfach weiter über das, wir schieben mein Thema in die nächste Ausgabe. Achso. Okay. Ähm, es wäre jetzt, wär jetzt blöd, wenn man das einfach so abkürzen würde. Und äh, vielen Dank auch an unseren treuen Hörer Sebastian, der uns sein Heimkino zur Verfügung gestellt hat, obwohl das in keinster Weise ausgenutzt wurde. Weil der Film liegt auf YouTube leider nur in HD vor und auch kein Dolby Atmos und nix. Aber trotzdem danke, dass wir dein das Heimkino nutzen durften und uns die die fünf Episoden reinziehen äh, konnten. Hat äh, Macht natürlich noch mal was anderes her. Und äh, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Manchmal musste man auch ein bisschen schmunzeln äh, bei manchen Sachen. Ja. Aber grundsätzlich und echt ordentlich gemacht. Ich
0: muss auch ganz ehrlich dazu sagen, also weißt du, wenn es ein kommerzieller Film ist, der ewig in der Mache ist oder sagen wir mal, es ist ein Spiel, was seit zehn Jahren gemacht wird, das gibt es ja auch teilweise solche Projekte, Duke Nukem, was irgendwie 30 ja, ja. Jahre braucht, bis der zweite Teil rauskommt, wenn ich dann, also wenn die dann anfangen und wirklich 30 Jahre alte Grafiken irgendwie dann verkaufen wollen, wenn sie das Spiel releasen, dann sage ich, nee, sorry, dann müsst ihr drüber gehen und müsst das noch mal neu machen. Aber ich meine, die drehen seit 30 Jahren, äh, seit 16 Jahren. Die haben seit 16 Jahren daran gearbeitet. Und du kannst halt nicht erwarten, dass bloß weil in den letzten 16 Jahren die ähm, Keying-Technologie für Greenscreens besser geworden ist, dass die jedes Mal, wenn es da einen Innovationsschritt 9, gibt, noch mal komplett das ges gesamte Material überarbeiten. Insofern, ja, man sieht, dass er halt mal äh, am Ende des Films auf einmal deutlich jünger ist als am Anfang des Films und <lacht> so. Späße, wenn man genau aufpasst, ja, das passiert, aber es ist einfach ganz im Ernst ein Heidenrespekt vor dem, was die da durchgezogen haben, weil vor allem auch da laufen teilweise verdammt viele Leute rum. Ja. In echten Kostümen. Also, es gibt so kan äh, Mos Eisley-Kantinen-Szenen, äh, wo da halt irgendwie 25, 30 Aliens drin sitzen. Mit es gibt, verschiedensten Kostümen und Masken. Genau. Es gibt Szenen, wo halt auf einmal wirklich mal fünf oder sechs, sieben Stormtrooper durchlaufen, die alle perfekt gestylt sind. Ja. Und allein das ist schon... Also, wir waren teilweise wirklich sehr geflasht. Ja. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe.
1: Und... Sagen Aha. danke fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit.
0: Und wir hören uns dann in der Jahresendausgabe im Dezember wieder, würde ich sagen. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.